0: La culture ne sauve rien ni personne. Elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme, il s'y reconnaît. Seul, ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 124e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Ronan Pichavant. Vous êtes théâtral, mais pas dramatique dans l'artichaut. Une édition 2020 annulée, une édition 2021 tronquée, sans ses propositions en salle, le vénérable Festival d'Anjou a lui aussi subi la pandémie. Il revient donc plein d'allant pour sa 72e édition, comme le temps passe, qui se tient du 7 juin au 3 juillet. L'Artichaut est très heureux d'accueillir son directeur. Bienvenue, Renan Pichavant. Merci de ton accueil, Gwen. Nous nous connaissons un peu. Exactement. <rire> vais, honnête. Soyons nets. Soyons nets. On ne va pas faire ton portrait parce qu'on l'a déjà fait. Alors tout les gens fait. peuvent se reporter euh, aussi de, de Radio-Campus-Angers où ton portrait euh, existe encore, tout ton grand chemin parmi l'art le... <rire> théâtral. Non, on commence euh, après ces, ces deux années euh, galères, euh, une annulation. On a évidemment une pensée pour euh, Jean, je fais toujours une pause, je fais Jean-Robert Charrier <rire> pour que les gens évitent de l'appeler Jean-Robert. Il s'appelle Jean... Robert Charrier, euh, qui arrivait euh, le pauvre, euh, enfin le pauvre, c'est pas non plus, il euh, n'y a pas Bordeaux, oui. mais qui arrivait en pleine pandémie, et donc avec une, une première édition euh, annulée, 2020, donc là on était euh, en plein dedans, et euh, 21, donc qui a pu se faire, qui était, euh, qui était très euh, très bien, mais sans les, euh, les propositions en salle, donc euh, un tout petit peu tronqué, et notamment pour euh, ce dont on va parler, c'est-à-dire son... Euh, un peu son grand défi, enfin, c'était euh, sa grande volonté. Moi je l'ai appelé dans le, dans le journal Le Serpent de Mer parce que voilà, on le voyait, il, il apparaissait puis disparaissait. Okay. Et comment on se sent là quand on est directeur du festival euh, à, le, à la veille, on va dire, de, de cette 72e édition
1: Excité, serein, pessimiste Mais un pessimiste, c'est un optimiste qui a de l'expérience. Et je pense que depuis deux ans, on a eu l'expérience. Pour tous les programmateurs, les responsables de ça, les directeurs de festivals divers et variés, en fait, on a appris euh, en fait, à s'habituer et à se déshabituer de ce qu'on était l'habitude, de s'habituer, de se déshabituer. C'est incompréhensible, mais je pense que l'auditeur va comprendre ce que je veux dire. Non, c'est pour dire qu'en fait, on est, on est excité. Il y a une, vraiment une véritable excitation. Et l'excitation, elle est juste sur un élément. On va pouvoir ramener des grands auteurs... Des grands metteurs en scène à de nouveau rencontrer du public vivant. Terminer les écrans, terminer les projections, terminer les captations, on sera en direct, on sera vraiment sur du vivant. Et ce rapport qui est pour moi magique, au-delà même du Festival en ce rapport qu'un spectateur, enfin qu'un auteur et qu'un metteur en scène et qu'un comédien peut transmettre à un spectateur, ça vaut tout l'or du monde. Avant de rentrer
0: dans cette euh, euh, programmation riche et. Euh... On va en déterminer aussi les spécificités, parce que c'est euh, la pâte euh, qui, qui est visible euh, de manière très euh, très tangible de, de Jean-Robert Charry. Mmh. Euh, c'est ton combien tième alors, euh, 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 pas, pas en tant que directeur, non, parce que c'est... Euh, non, euh,
1: j'ai passé par euh, pas mal par de... Par tous les... Euh... <rire> ouais, tous les postes. Tous les postes, <rire> c'est oui, imaginable. Eh bien, tu sais quoi, Gwen, je pense que j'ai arrêté de compter en 2019, lors des 70 ans du festival. Mais je crois que je vous dois être autour des 22, 23e édition du festival. Et c'est toujours la même euh, énergie
0: Enfin, on, on connaît ton énergie, hein, c'est pas la question, mais <rire> c'est toujours la, la, la même envie le... Oui, parce
1: que c est, c est chaque année c'est différent. Alors là, au-delà, en plus, tu viens de l'évoquer, euh, réellement, ça va être vraiment la première édition complète, totale, dans une vraie démarche de, de festival comme on le connaissait avant, avec, sous la houlette de Jean-Robert Charrier. Donc en fait c'est toujours différent, que ce soit au niveau des, des spectateurs, des propositions artistiques. Euh, oui, le squelette est identique, mais ce qui est à l'intérieur euh, change. Le cœur bat de la même façon mmh. les veines ne sont pas injectées de la même façon euh, les muscles se contractent ou se décontractent c'est pas du tout la même façon on est vraiment sur euh, à chaque fois euh, on va dire des, des spécificités une particularité pour chaque édition on en ressort toujours plus grand et aussi toujours plus fort mais c'est toujours différent donc on, y a pas de la, on ne se lasse pas manière très euh concrète et pratique mais c'est important c'est
0: ce qui fait vivre aussi le, le festival les, les pouvoirs publics les, les, les structures publiques ne nous ont pas lâché pendant deux ans et je... c'est à signaler quand même parce que... Et c'est bien de le signer tout à fait. On, on rappelle que vous êtes bon c'est beaucoup de soutien du, euh, du conseil départemental puisque c'est un celle d'Anjou, donc. Tout à fait. Mais la ville aussi
1: danger la région, l'État. La région, Cholet, enfin, la communauté de Cholet, la communauté de Saumur, douane anjou Donc, vraiment, oui, les, les, les collectivités ont, nous ont vraiment soutenus sur les deux ans. Euh, c'est pour ça qu'on était en souffrance, mais en même temps, on était quand même bien suivis. Mais, alors, et, et particulièrement par le, par le département de, de et loire mais je précise aussi qu'au-delà même des institutions, des collectivités, les mécènes aussi. Non, mais j'en ai fini. venir. Ah, pardon, excuse-moi, Gwen. Non, non, non c'est pas ça. Non, non, pas ça. Que le
0: public était, était là, et, que, oui. et puis c'est je veux dire, c'est normal, mais bon, c'est quand même mmh. très important. Et, non, ma question était, oui, sur les, les, les partenaires privés euh, qui ont vécu, eux aussi, euh, des moments un peu difficiles, sûrement, pour certaines entreprises, ça n'a pas dû être évident. Comment ils ont réagi
1: Eh bien, euh, sur l'édition sur 2021 qui a eu lieu, euh, ils ont répondu présent. Alors, évidemment, de façon moins percutante que des années précédentes, mais ils ont été présents. Ils ont répondu présents avec une adaptation aussi. La réception n'était pas la même. On n'était pas dans la même dynamique du côté réceptif d'accueillir ces entreprises. Mais en tout cas, ils ont ils ont répondu présents. Et même pour certains en 2020, alors qu'on a annulé, ils ont maintenu leur soutien en tant que mécènes. Voilà. Donc tout tout ce qu'on a, cette cette chimie entre les institutions et les mécènes, nous permettent aujourd'hui pour cette 72 e édition, d'être présent et d'être aussi très puissant par rapport à la programmation que Jean nous a proposée. Ça te dit aussi quelque chose de la place du festival dans la, sur le oui. territoire. Oui, tout à fait. Bon, il a 72 ans, et hein. il est encore jeune pour moi, hein. mais il, 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 j'ai envie de dire qu'il n'a que 72 ans, mais déjà, il est bien ancré sur le territoire. Mmh.
0: <rire> Est-ce que tu as vu... Euh... Euh, pendant toutes ces années une, une évolution par rapport au, au public moi je, moi ça m'est arrivé de tout un, de, un peu un peu un peu critique un peu comment dire sarcastique <rire> puisqu'on on... mais tu vas tu vas voir ma pensée enfin, mmh. les auditeurs vont voir ma pensée puisque on, on, on oppose il y avait la guerre des anciens et des modernes on a la guerre du public et du privé qui est encore bizarrement très très vive en france entre le théâtre public et le théâtre mmh. privé et on va évidemment arriver sur l'état d'esprit de Jean Verchaillet qui veut et, et cette programmation euh, on est le témoin, mmh. qui veut mêler ces publics. Comment tu, toi tu as vu l'évolution du, euh, du public du Festival d'Anjou depuis euh, plus de 20 ans que tu euh, fréquentes
1: Alors, bizarrement quelles que soient les propositions artistiques, et on y viendra tout à l'heure, euh, tu as raison, Gwen, par rapport à, à la patte et à l'esprit de, de Jean, de mêler ces, ces deux univers, théâtre public et théâtre privé, même si pour les spectateurs, au bout du compte, euh, très peu sont concernés par cette petite guéguerre. Mais je mets ça de côté. En fait, l'évolution, j'ai pu voir, euh, le spectateur qui se déplace à un moment donné pour le fessier joue, il, il vient pour deux raisons. La première, toujours dans le cadre de ce côté un peu vivre une expérience un peu unique. On est en extérieur on va vivre un moment unique Les artistes vont jouer spécialement pour nous ce soir-là Dans des conditions quand même un petit peu spécifiques On est en extérieur, quand on est au château du Plessimacé Sous les marronniers, les corbeaux euh, Qui croissent, je sais pas si on dit ça hein Les corbeaux oui, croissent, oui, ouais, oui, je t'ai bien ouais. dit oui, oui. Les corbeaux croissent, on a des petites hirondelles Qui volent, euh, on entend Les grenouilles euh, au fin fond de, de, du Parc de, du château Plessimacé On a très froid, on a très froid, il y a le vent qui nous glace on, mais est, on en... est là et on tient
0: et on tient On tient. On est en doudou <rire> nos mois de juillet Alors Ça, ça c'est une expérience spéciale dont on joue C'est Plessimacé C'est unique c
1: Doudou en juillet. Voilà. Doudou Doudoune en juillet. Et, et l'expérience que... Alors, le premier point, c'est cette expérience-là. Je reprends encore un exemple, toujours, moi, qui m'a frappé en tant que spectateur. J'étais déjà dans l'organisation le, dans le, dans le, le, du festival, mais j'ai toujours un œil de, de spectateur. Je me mets toujours à la place du spectateur. Comment, même si on est depuis 15-20 ans dans l'organisation, comment un spectateur réagit quand il est accueilli par les équipes et quand il s'installe sur le gradin. Et on avait Caligula, qui était joué, entre autres, par Charles Berling, et cette fin cette fin de Caligula où quand il appelle les cieux et que, euh, à, se, à, se, à se réveiller et à se révolter, euh, l'orage tombe sur le château de pessimacé il pleut, il y a des éclairs, il y a, des, il y a de l'orage. Mais, mais là, je pense que pour les 1400 spectateurs qui sont restés scotchés, pantois, parce que là, au-delà même de la pièce, au-delà même du personnage et, et de ce que pouvait transformer euh, Charles Belling dans son rôle de Caligula on avait en fait tous les éléments naturels. Et là, en fait, on, on était plongé comme si on était à l'instant T de, de, de l'écriture de cette pièce. Je cite toujours voilà l'exemple.
0: Je cite toujours cet exemple parce que j'étais là. Et euh, je dis toujours qu'il n'y a pas un directeur d'effets spéciaux, il n'y a pas un ordinateur, il n'y a pas... Euh, vous pouvez mettre Spielberg ou je ne sais pas, le Lucas. Hein. Il ne peut pas créer ça. Il ne peut pas créer l'éclair sur Caligula au château du Plesset-Massé.
1: Voilà, donc ça c'est la première, euh, le premier élément au niveau de, de, de mmh. l'expérience, et, et le deuxième élément c'est évidemment lié à la programmation. Et euh, moi depuis, j'ai connu plusieurs di directeurs artistiques, j'ai pu avoir euh, Jean-Claude Brialy, j'ai eu après Francis Perrin, Nicolas Brianson aujourd'hui Jean. Alors évidemment, la programmation elle est aussi elle interpelle. Alors on a des spectateurs, on a un noyau dur sur le festival on joue depuis maintenant 20 ans, euh, les propositions de Brialy, de Francis Perrin et de Nicolas Branson ont amené et ont et ont et ont façonné un, un type de une typologie, même si c'est un peu difficile, mais typologie de spectateurs, on a un noyau de 5-6 000 spectateurs assidus dès ces de ces propositions. Mais au-delà de ça... Quand Nicolas de temps en temps proposait aussi, avec euh, une proposition comme avec le concours des compagnies, ou sans forcément moins de têtes d'affiche des compagnies émergentes, il avait réussi à fidéliser ce public-là, de dire, venez quand même, au-delà de les voir Piratiti, venez voir aussi ces compagnies-là. Et inversement, certains spectateurs qui sont plutôt axés sur le, les, les, la programmation des scènes nationales ou sans dramatiques, se disent, tiens. C'est marrant. Le fait que je vous propose aussi une pièce que l'on n'a peut-être pas forcément eu l'occasion de voir sur le festival et qui pourtant s'est proposée. Donc on arrive tout doucement. Nicolas Bresson est vraiment le lien où on arrive tout doucement à cette petite, euh, on va dire, à cet équilibre entre théâtre public et théâtre privé. Si on rentre vraiment dans le côté un peu schéma, euh... non mais je
0: suis entièrement d'accord pour dire que le, le public s'en moque de cette, euh, cette histoire de théâtre public, pas, théâtre privé. Après, il y a quand même des, des contingences qui font que le théâtre privé euh, a une nécessité aussi de remplir. C'est ça. Bien sûr. Puisque c'est une question de survie, et que le théâtre public subventionné euh, n'a pas cette nécessité. Donc peut se permettre, et doit, pour moi, moi c'est comme les services publics, à la radio, à la télé, doit se permettre des, plus d'audace et plus, de, de choses un peu moins accessibles, sans faire offense au public qui vient pour le privé, c'est pas ça. Mais le, le, le théâtre privé se doit de remplir, donc de, de parler à un plus grand monde. Donc, peut-être des propositions un peu moins compliquées. Enfin, voilà, tout ça, c'est. Voilà, on met des plaintes. Et moi, je, je, je comparerais l'arrivée de, de Jean-Robert Charrier à ce qu'a pu faire, à ce que peut faire Pascal Refait en ce moment au sein de l'ONPL. C'est-à-dire que de temps en temps, saupoudrer une, une, une programmation très classique. Veulent les spectateurs de Loanpel qui sont, si des fidèles, il y a beaucoup de. Moi, j'y vais tous les dimanches mmh. depuis 20 ans, donc je vois. Je... Mmh. Bon, il y en a certains qui sont dehors, je pense, depuis, pardon, pas leur mais <rire> le public n'est pas très jeune. Mais ils veulent aussi avoir du Tchaikovsky, du, du, du Mozart, du Beethoven, ce qui est normal, et moi, je, ça, je suis très heureux d'entendre ça. Mais de temps en temps, ils saupoudrent de euh, musique contemporaine, qui est une musique qui n'est pas, pas si simple, et notamment via des, des artistes en résidence. Et moi, j'ai l'impression que Jean-Robert euh, Charrier est dans cette optique de saupoudrer de voilà, distiller fortement d'ailleurs pour cette programmation pour habituer ce public du Festival d'Anjou, tu parlais des fidèles à aussi recevoir ce type de, de théâtre qui n'est pas euh, qui est exigeant
1: mais qui est aussi je pense populaire. On parle de. Très accessible au bout oui, du compte. Voilà. Pour l'avoir vu quelques, quelques pièces que Jean a programmées, c'est très accessible. On a cette peut-être appréhension pour un spectateur habitué du festival de dire Oh là là, je ne vais pas me tenter, je ne vais pas tenter l'aventure d'aller voir un, une, Les Femmes de Barbe Bleue ou euh, un, un spectacle de, de Joël Pomera en Sierra. On va en parler. Mais justement, et le fait de, de passer ce, cette, cette première épreuve, de dire Ce n'est pas pour moi et si justement tente, parce que c'est la force aussi de Jean sur les propositions artistiques, au-delà de mélanger, ce, ce, ou en tout cas de diluer cette, euh, cet équilibre juste entre le théâtre public, le théâtre privé, donner quelque chose d'un peu plus exigeant, j'ai toujours aimé la phrase de Jean de dire euh, je, moi, je, en, tant que, euh, en tant que spectateur, ce que disait Jean, je déteste mon nuit au théâtre. Et quand je propose, en tant que directeur, je vous rappelle qu'il est directeur de la Porte Saint-Martin, euh, c'est aussi son métier, de programmer dans un théâtre privé à Paris de plus de 1200 places, et il propose des spectacles où il sait que, quoi qu'il en soit, le spectateur averti ou non averti, quoi qu'il en soit, sera, va passer un bon moment parce qu'il y a une véritable, un véritable travail de qualité du metteur en scène, et souvent du metteur en scène, au-delà même de l'auteur, mais du metteur en scène et de la direction d'acteur. Mmh. Et je trouve que c'est très parlant par rapport à sa programmation pour cette 72e édition. Alors, il y a
0: un exemple que tu, tu, as, tu as cité, mais on va, on va quand même y revenir, évidemment, dans cet artichaut, c'est euh, Joël Poma. Joël Poma qui est quand même le... Euh, moi, j'en ai, ai, ai vu qu'un euh, spectacle de lui, c'était Cendrillon au Grand Théâtre. Alors, il y a... Mmh. Sais, oui, une quinzaine d'années. Ouais, 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 voilà. On va pas dire, oui. Voilà, ça a trahi ouais. euh, nos âges mmh. à, à Ronan et à moi. N'est-ce pas Et euh, mmh. j'avais trouvé ça magnifique. Et je trouve que c'est le, le trait d'union euh, idéal entre ce, ce théâtre exigeant, ce, esthétiquement très, euh, très singulier, et en même temps très accessible. Euh, ça fait trois ans qu'il court après ce, cette, cette trilogie, parce que c'est une trilogie. Il y a trois spectacles donc de, de Joël Pomera qui vont être proposés au, au festivalier, dont le Saïra qui a l'air. Euh, voilà. Et donc tu vas essayer euh, d'inciter les gens <rire> non, <rire> non, non, je dis ça parce qu'on ne on va pas mentir l'auditeur. l'éditeur, on était en, en conférence de presse pour la présentation de ce, ce mm. 67, 72e édition pardon, avec, euh, avec Jean qui nous, euh, qui nous disait que oui, c'était un pari aussi pour lui, euh, financier notamment, parce que, et que euh, Joël Pomera n'était pas forcément, euh, il est connu du milieu. C'est le, je crois, l'auteur français le plus euh, joué, le plus joué dans au, le monde, monde. au monde, parce que c'est un théâtre qui s'exporte, ce qui est quand même assez euh, rare. Mm -hmm. euh, voilà. Et euh, donc il, il nous disait que c'était, il y avait quand même, c'était pas du, euh, pas une programmation facile. Comment toi tu, euh, c'est pas cité, citer, c'est pas, pas, une question de pub ou de com, c'est comment t'en parles mm -hmm. toi de ce théâtre-là, Joël Pommerat
1: alors, l'avantage déjà, comme tu l'évoquais, on est sur, en fait, un cycle. Hein. On a trois spectacles avec trois univers complètement différents. Moi, je vais axer évidemment sur le Seira parce qu'il nous tient énormément à cœur. Ça fait donc trois ans que Jean, quand il est arrivé la première année, dit, voilà, moi, ma marque de fabrique. J'arrive et le festival en joue. Je le construis au travers du squelette pour moi. Ok. On part avec ça. Bon, déjà, nous, ça nous surprend un peu. Hein, on sort un petit peu des sentiers battus mmh. et de notre petite euh, tranquillité de monter un festival avec quelques spectacles à droite, à gauche et tout. Là, on arrive avec la, la puissance de Pombra, puisque tu l'as évoqué. Euh, le, alors, pour Jean, c'est le plus grand metteur en scène du XXIe siècle. Et ça reste euh, l'auteur euh, le plus euh, joué euh, dans le monde entier. Et le spectacle que ça ira qui doit être vécu comme une expérience. Alors oubliez le fait que ça dure 4h30, oubliez que euh, vous serez au grand théâtre et que peut-être s'il fait chaud, si c'est la canicule, on oublie tout ça, et vous allez être transporté et vous allez vivre une expérience en tant que simple citoyen dont vous ne sortirez pas indemne. Ça c'est toutes les personnes qui sont passées, j'étais encore ce matin avec euh, la co-directrice de, de la compagnie qui depuis 5 ans aussi euh, tournait avec euh, le Saïra et c'est ils ne reviennent toujours pas comment c'est hallucinant alors c'est toujours facile de parler d'expérience des spectateurs qui ont vu le Seyra mais justement ils s'appuient sur l'expérience des spectateurs euh, demain il y aurait un, un micro-trottoir dans n'importe quel lieu où on jouait Seyra euh, vous serez halluciné par le retour en fait on ne peut pas l'exprimer je pense qu'il faut vivre ce moment là donc le seul appel que je peux faire on a quatre représentations au grand théâtre tentez l'aventure vous n'en sortirez pas indemne. C'est d'une puissance, c'est d'une force. Voilà, c'est une expérience à vivre. Ça ne vous empêche pas d'aller voir des spectacles. Mais celui-là, mais gardez-le, quoi
0: Non, et puis c'est assez drôle, sur les 14 h 30 moi j'ai vu des, des spectacles qui durent une demi-heure, qui m'ont paru une éternité, <rire> et euh, j'ai vu Tristan Isol de 7 h euh, d'Olivier Pie, ouais. Un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie. Euh, j'ai vu euh, Le Parrain, je sais pas combien de temps ça. A, ça a plus de 3 heures. Le, le Apocalypse. Now, il y a des films, il y a des. Euh, euh, J'avais beaucoup aimé un peu moins la deuxième partie, mais la première partie de Thomas Joly, Shakespeare, oui. euh, Henri VI, c'est 8 heures. Ouais. 8 ou 9 heures. J'ai vu aussi hein. euh, et le, et le ça, ça, ça passait euh, comme ça. donc je, je trouve que le temps est une notion. Après c'est sûr oui, 4h30 pour, pour pour du théâtre, ça peut être mais c'est pas non plus euh, le de Satin, c'est <rire> combien non je ne l'ai jamais vu, mais... C je ne sais plus. Je combien, c'est 18... Enfin, ouais. je sais plus combien. Mais, euh, je, je... Et encore une fois, il y a des, il y a des spectacles du demi-heure qui paraissent deux jours. Donc, euh, c'est Donc là, on, on rappelle, ça ira, donc ça évoque... Le... Donc, c'est la, la fin de Louis. Oui. Donc, la fin de Louis XVI, évidemment. Oui. Donc, c'est un spectacle autour de, de la Révolution française.
1: Complètement. Hum. Révolution française, euh, où euh, les artistes sont euh, en tenue habillée comme si c'était aujourd'hui. Et la particularité de ce spectacle-là, c'est que... Euh, il il y a des participants au sein même de, du, du public qui, 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 qui interviennent. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que ça aussi un peu, ça fait partie de nos Mais en fait, grosso modo, il y a des forces vives et en fait, ça participe pleinement. Vous avez l'impression de vous retrouver au moment de la révolution, de crier, de scander, de vous positionner et vous vivez pleinement ce moment-là. Il y a une interaction qui, 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 qui se fait, qui se réalise naturellement grâce aussi encore une fois là et là au talent de Joël Pomera, et vous vous êtes embarqué. Grosso modo dans cette histoire. Pour revenir en, en arrière, et en fait, c'est comme si c'était à l'instant T, vous allez vivre quelque chose de, de, de puissant. Euh,
0: euh, on n'est pas. Dans, moi, j'ai vu un spectacle quand j'étais gamin. J'étais au collège. On est allé à Paris pour voir un spectacle autour de la Révolution aussi, où euh, ça interpelle le public. Il est mort depuis. Rappelle-moi le magic. Euh... Euh, ah,
1: euh, pardon, C'était oui avec. Euh, je, je, je oui, ah, bah, bah, On, on s'est euh, mis une colle. Pas à Paris. Ah, non, pas à Paris. Merci. Jérôme Savary, Savary. Jérôme Savary
0: qui faisait des spectacles ah, aussi sur. Euh, Bravo! Qui faisait qu des spectacles sur euh, Marie-Antoinette où il demandait au oui. public le, la sentence. Bon, on n'est pas là-dedans. Hein, ouais. C'est euh, sans... aussi Marie-Antoinette aussi qu'il faisait. Ah, ah non, donc c'est Robert Hossain. C'est Robert
1: Hossain qu'il faisait sur. Voilà, parce que tu m'as dit Marie-Antoinette et ça me fait titre, c'est Robert
0: Hossain. Robert Hossain et qui avait fait aussi euh, un spectacle sur, je crois, Autour de la Révolution, il me semble. Et sur le Christ aussi, non Sur Jésus. Il y a oui. plus
1: un truc comme ça aussi, oui. Ouais. Où
0: ouais. il demandait, c'était très, ouais. euh, très interactif. Ouais. Quoi. Bon, là, on, avec Pombra, on est, on est vraiment dans, dans autre chose, mais. Hein, et donc les deux autres euh, propositions. Et, et les deux autres, ben, on
1: est super heureux d'accueillir euh, le conte légende, qui était une coproduction du Festival de puisque Jean avec Joël Pommereau, c'était sa nouvelle création 2020, monte conte et légende, et Jean dit OK, nous on, te, on, on, on apporte notre, notre contribution à cette proposition, à cette nouvelle création, et donc on coproduit euh, conte légende. Et, et conte et légende, alors là pareil, j'ai presque envie de dire, euh, alors je reprends le propos de Jean. Mmh, Tentez également cette aventure parce que c'est un spectacle exceptionnel avec une, une finalité qui est, qui est juste bluffante. N'allez pas voir les extraits de, de presse, n'allez pas lire le résumé. Glissez-vous tranquillement en, sur la billetterie du fessier Anjou, prenez votre petit billet à chemise en, en Anjou. Glissez-vous, c'est le 1, 2, 3 juillet. Et découvrez ce spectacle-là. Huit comédiens sur scène. Et donc, on est, grosso modo, le thème, c'est le thème de l'adolescence. On ne sait pas si c'est dans un futur proche ou un futur un peu plus éloigné, mais c'est là. Et, et en fait, on est, est, ces adolescents-là sont entourés de la nouvelle technologie, robots, etc. Je ne rentre pas dans le détail, vivez cette, cette expérience. C'est aussi une expérience, comme le Saïra, différente.
0: Non, mais j'adore quand un des invités boycotte le travail des journalistes. Il dit ça un journaliste. <rire> N'allez pas voir la presse, boy, boycottez. Non, non, ne lisez pas simple. les critiques de la presse
1: parce que certains, <rire> surtout, des fois,
0: amènent certaines choses. Surtout pas celle de Le Lion. Évitez les critiques de Le Lion, s'il vous plaît.
1: <rire> Et le troisième, Gwen, pour, euh, pour rebondir sur ta question, eh c'est Le petit Champion Rouge. Alors, Le petit Champion Rouge a énormément joué, a énormément tourné dans toute la France depuis au moins une bonne dizaine d'années. Et il. Alors, c'est pareil, c'est un petit bijou. Euh, le petit Champion Rouge, revisité par Joël Pomera. Ça dure 45 minutes, c'est une petite pépite, et ça sera au théâtre euh, Le Dôme euh, à Saumur. Oui, je vais, je vais
0: avant la, la pause musicale, et on salue Marius à la technique. Un euh, revenant, c'est dans, dans, dans le jour... Euh...
1: Mais oui, tu me disais ça tout à l'heure. Ah Marius oui, mais... avait
0: disparu, et en fait il est revenu. Ah mais c'est un, un peu le, le trip euh, Walking Dead, toi ouais. ouais. Un peu zombie, quoi. Un peu zombie, ouais. mais il est là. Ah mais il est là, mais il est, il est bien, et puis il est bien là en fait, hein. Il est en pleine forme. Magnifique. Donc on le salue, c'est lui qui nous fait la technique, on le remercie. Euh, je rappelle... Euh... Les dates, alors que je me trompe pas euh, pour le petit chaperon rouge, oui. les 17 et 18 juin au Dôme de Saumur. Tout à fait. Le Sahéra, fin de Louis, donc euh, on... c'est mi petit 1, donc je suppose que voilà. Voilà, tu as compris. Il y a de... certainement une suite. Fin de Louis, donc il y aura, il y aura sûrement euh, naissance de Robespierre ou de euh, oui. voilà <rire> ou de Danton, ça ou Danton. <rire> quelque chose comme ça. C'est du 25 juin au 28 juin, donc du samedi au mardi. Oui. Au Grand Théâtre d'Angers, et un, bon, ça dure 4h30, donc les horaires, faites attention, c'est 19h, 15h et 19h. Mais euh, c'est fortement conseillé par euh, tout le monde. Et puis, Comte et qui euh, ce qui va clore cette 72e édition, c'est du 1er juillet au 3 juillet, donc du vendredi au dimanche, au Théâtre Foireil de Chemillé en Anjou.
1: drive when you're still a dog a flyer. C'était Goodbye My Love, Lopkin, dans Radio Campus. Eh oui, et eh oui, le micro est ouvert.
0: Alors sur Radio Campus Angers, c'est vrai, et dans l'artichaut, parce que vous êtes dans la causerie culturelle de Radio Campus Angers, avec Ronan Pichavant, directeur du Festival d'Anjou. Et si on a passé ce morceau, c'est que tous les deux, on voulait faire un, un petit clin d'œil à un ami, qui s'appelle Laurent Douin, dit le baron. Et qui est le
1: directeur technique euh, du Festival d'Anjou.
0: Donc, pour les le public qui va venir au, au Festival d'Anjou, vous allez voir, il est, il est pas très grand. Pardon, euh, Laurent, mais bon, t'es pas très grand. Avec une casquette, souvent. Voilà. Ouais. Très vite repérable. Voilà. Et il, 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 il s'appelle le Baron. Donc, faut, attention, il faut quand même. Attention. Un, un attention. Et donc, c'est un trio. Respect. Et c'est un trio que, des, euh, que je suis allé voir, moi, euh, euh, mercredi au Joker's Pub. C'était euh, un double plateau avec Cénus et je salue aussi. Euh, euh, je salue. Euh, c'est pas possible. <rire> tu dit tout à l'heure Fabrice No pardon Fabrice. Fabrice no, qui travaille pour les studios Tostaki. Voilà. Et Cénus. Donc ce groupe-là que vous venez d'entendre, c'est Lopkin. De retour donc avec Ronan pour présenter la 72e édition du Festival d'Anjou. On va balayer un peu le, la programmation. Avec. Euh, on va prendre des petites thématiques.
1: Oui. Dis-nous. Eh ben écoute, Gwen, je vais rebondir sur ta proposition. Oui, des petites thématiques. Euh, Jean avait, aussi, dans, toujours dans sa programmation, <coughs> il voulait un petit peu accéder. Alors, pas forcément redonner une place aux femmes dans la programmation, pour se faire une sorte d'équité. Hein, on d'accord On va passer le, le sujet. Oui, on va passer, Mais ouais. par contre, euh, de, <coughs> de mettre en avant, <coughs> pardon, excusez-moi, quelques grands destins de femmes. Et il a pu voir, il n'y a pas longtemps, le magnifique spectacle que Christiana Réali a monté autour de l'œuvre de Simone Veil, donc qui s'appelle Combat d'une du, effrontée. Simone joue... Veil, la,
0: la française, non Parce que faut, faut c'est oui. pas, pas la philosophe euh...
1: Mais, et, et qui, et qui euh, sera proposé. Dans le magnifique site du Cloître Toussaint, il y a cette ambiance aussi de, de rapport public plateau euh, artiste et, et gradin qui, qui donne une, aussi une, une, une patte et une image vraiment toute attentive pour les spectateurs comme pour, pour l'artiste. Donc Christian Ariel sera en duo sur ce plateau-là autour de, de, des combats d'une effrontée de, de, de Simone Veil, euh, combats d'une femme, voilà, on va, ne on va pas rentrer dans les détails. Et en parallèle, il accueille aussi euh, Clémentine Celari qui depuis deux mois joue à Paris une vie, d'après Guy de et dont la presse, les spectateurs sont dithyrambiques sur une puissance de Clémentine Célarier. J'en disais souvent, Clémentine Célarier dans le milieu, elle avait été un petit peu mis de côté, un petit peu raillée. Et là, en fait, c'est une claque pour tous les gens qui ont dû, peut-être à un moment donné, railler aux mon Clémentine Célarier oui, oh, vraiment un C'est peut-être aussi plateau. pour
0: quelques déclarations, un tout petit peu. Euh...
1: Alors, <coughs> mettons ça de côté, peut-être tu as non, raison. Non, mais c'est hein, vrai. vrai. Ah. Mais, mais tout à fait. Mais là, sur le plateau... Travaillant oui, sur sûr, une réadaptation oui. de Guillaume Passant, c'est bluffant.
0: Il faut séparer la femme de la comédienne.
1: Voilà. <rire> <rire> et il et y a la troisième pépite. Alors là, ce n'est pas, pas des seuls en scène. Ça, c'est. Alors. Euh, Jean disait souvent j'ai mes coups de cœur, j'ai rien mais il a aussi un coup de cœur, il m'a boosté pour que j'aille le voir à Paris dans le cadre du Festival Emergence. C'est euh, Les femmes de Barbe Bleue, euh, mise en scène par Lisa Guez euh, C'est un collectif euh, de... Enfin, cinq personnes ont, ont travaillé, c'est un une écriture pardon, collective, excusez-moi, je cherche mes mots, euh, autour re, le, du compte revisité de, de Barbe Bleue. Et c'est un parcours de cinq femmes où c'est euh, la construction de cette pièce sur un plateau nu avec cinq chaises. Chaque euh, euh, personnage, chaque femme va raconter sa vie, réelle ou pas, mais en tout cas actuelle, euh, de l'emprise d'un homme et pourquoi en fait elles sont tombées dans l'emprise d'un homme et comment elles ont pu ou pas échappés. Tout ça est traité sans, euh, sans démago, sans, sans côté larmoyant, sans. Il y a un soupçon, euh, un zeste d'humour, euh, de l'émotion, euh, de l'interrogation, de la prise de recul. Et c'est un, un tableau de ces cinq femmes avec un parcours différent des cinq. On voit les, celles qui étaient un peu plus fragiles, celles qui, ont dé, qui avaient déjà une volonté de, de, de se battre, d'autres qui étaient complètement déstabilisées. Et cette, ce, ce, cet amalgame, en tout cas ce mélange de ces cinq personnages, moi m'a complètement euh, bluffé. Donc dans ce parcours un petit peu de destin de femme, je trouve qu'entre le Clemente Célarié, le Christian ali avec euh, Simone Veil et ce, 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 ces, barbe bleue, ces femmes de barbe bleue au cloître Toussaint, promet une belle semaine euh, dans ce magnifique lieu. Et puis je vais, je vais évoquer
0: un, un spectacle qui peut faire la transition entre les femmes et la musique. C'est. Ah non mais c'est travailler. Ah non, mais c'est un, es un métier. À chaque fois que je viens dans ton émission, je reste toujours épité <rire> et scotché. Quel moqueur. Euh, donc c'est Andando, et euh, si j'en parle, parce que c est, c est, ça, ça convoque aussi des, des, des femmes, et ça convoque la musique, et ça va nous permettre après d'évoquer quand même un partenariat inédit pour le, pour le festival. Je te laisse parler de ce,
1: ce spectacle Andando, donc qui sera donné le, le 8 juin au, au Plessimacé. Oui, alors en dedans dos, pareil, on a un collectif de, de femmes qui vont retravailler ou interpréter les grands poèmes de Monsieur Lorca et qui s'est adapté en musique avec l'avantage où, où en fait on a, on, a, enfin on a un spectacle en trilingue espagnol arabe, français, et là pareil, je vais reprendre, excusez-moi, hein, mais je, moi je m'appuie aussi sur, euh, sur la transmission que Jean a pu nous donner lorsqu'on le voit, lorsqu'on va voir les spectacles et tout, il, il évoque une caresse d'une heure et demie. Et j'ai bien aimé cette, euh, cette, cette image, la caresse d'accueillir ces poèmes, d'accueillir ces cinq femmes sur le plateau avec, euh, avec euh, les musiciens, euh... Voilà, alors on est sur un concert théâtralisé, on est dans une ambiance euh, assez feutrée, et comme il dit, c'est vraiment une caresse, une petite plume qui, qui, tranquillement, vous parcourt tout le corps, et vous êtes emporté par la puissance des textes et par la puissance de ces cinq interprètes, dont évidemment Camilla Jordana bah, qui pas.
0: Non, mais on, bah...
1: Ah j'ai cité masse bon, voilà.
0: donc c'est pas encore filmé et euh, ça m'arrange euh, l'artichaut parce que je ça m'embêterait que ce soit filmé mais il faut que je le dise à l'auditeur donc euh, Renaud a mimé la caresse de la plume et c'était <rire> magnifique on est vraiment dans le théâtre non c'est évidemment qu'on ne fait aucunement insulte aux autres euh, mais si ça peut euh, ça peut être une porte d'entrée aussi pour le public avec Georges qui est quand même quelqu'un de, de voilà de, de connu et puis de très talentueux ouais. que ce soit euh,
1: oui, que ce soit au cinéma, Comme que ce soit musicienne. Comédienne,
0: tout à fait. Donc ça peut être aussi pour le spectateur une... Une,
1: une découverte, ouais. en tout cas de regarder dans ce, dans ce registre-là, tout voilà. à fait.
0: Et puis de découvrir les, euh, ses partenaires euh, oui. en scène. Donc ça nous permet, euh, cette transition avec la, la musique, de parler du, euh, du partenariat avec le Shabbat, puisque c'est
1: une, une première pour le Festival d'Anjou. Et oui, et c'est ça, moi j'adore aussi... Euh... Tu me poses la question Gwen Est-ce que voilà t'as fait 22 ans de festival Est-ce que t'en as pas, est-ce que c'est pas un peu redondant et tout Et en fait chaque année il y a toujours aussi des nouveautés Il y a toujours aussi de ces rencontres là les rencontres la rencontre humaine. Hein, le, le festival il est né d'une rencontre humaine entre deux individus, hein, entre un préfet et un metteur en scène je vous rappelle l'histoire, oui. replongée dans le livre qui a été magnifiquement réalisé par l'édition 303 toujours en vente à l'éblier Bref, je vais faire la parenthèse euh, mais euh, l'idée d'associer de, 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 le Chabada et le Festival Anjou pour proposer une, un concert ou des concerts en plein air de, au sein du château Plessé-Massé, magnifique écrin a euh, trouvé là, aujourd'hui euh, le chemin parce que Jean euh, a rencontré le programmateur euh, du Chabada euh, Monsieur Martinez, pour ne pas le citer, et il y, y a eu une connexion. Et Jean a dit « Moi, je veux bien m'associer avec vous. » Programmer un concert, mais je trouve que je veux qu'il y ait une cohérence dans la proposition. Et c'est là où on n'est pas juste dans le il y a un partenaire que j'abala, vas-y programme, etc. Il y a une vraie réflexion. Ils se sont vus, enfin on s'est vus au mois de décembre, euh, voilà, dans, une, dans un petit lieu de bureau du festival où on est rentré en immersion, en réflexion. Jean C'est la première fois qu'il rencontrait Stéphane euh, Martinez, ils ont échangé, et puis Mélanie, la co-directrice, ils ont échangé, ils ont débattu, et, et Jean dit ok, peut-être que, oui, mais toi, moi j'ai besoin vraiment d'une personne un, 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 qui soit auteur, qui soit un vrai travail de texte ou un travail de, vraiment de mise en scène et puis bah, donc euh, l'équipe du Chabada est revenue vers Jean en disant on a on a on a deux petits pépites à te proposer euh, Jean Chiral alors Jean Chiral l'avantage c'est que Jean l'avait programmé il y a un mois euh, en une date unique à la porte Saint Martin avec son spectacle cinéma et euh, Miossec. et Jean était tout à fait honnête il ne connaît pas trop l'univers de Miossec, il a écouté son album son dernier album là et il a été Subjugué et scotché par la qualité de l'écriture Au-delà même du musical Et il dit mais évidemment, évidemment Ces deux spectacles là, en tout cas ces deux concerts Dans le cadre d'une, on va dire d'une co-production artistique parce que c'est vraiment là où il y a un sens c'est qu'il y a une vraie dimension artistique où ils se sont associés pour pouvoir proposer aux spectateurs du festival mais également du Chabada et également d'autres spectateurs qui tiennent on pourrait peut-être se faire une soirée avec Jeanne Chéral un dimanche parce que c'est le dimanche Jeanne Chéral euh, à 20h au, au château de Pessimassé et vivre cette expérience là aussi assez unique Jeanne Chéral la a su, son piano sa voix et le délire de vouloir reprendre plusieurs euh, grands airs euh, musicaux
0: du, du cinéma et mieux c'est qu'avec sa diction phénoménal, non c'est une petite parenthèse ridicule, mais bref. Je ne rebondirai pas. Non, sur le pas propos, du tout, ouais. pas du tout, parce que tout est amour, euh, tout est, tout est payé amour. Ouais. Euh, non, non, mais allez voir mieux Sec, pas, pas de soucis. Euh, c'est le samedi 25 juin, Mio Sec, et euh, Jeanne Chéral, c'est le dimanche 26 juin, tous les deux au château du Plessimacé. Euh, ta mission, si tu l'acceptes, c'est que tu as exactement un peu plus de 10 minutes pour euh, nous faire un... Un panorama. Alors, je vais te donner quand même un, un angle. Oui. C'est-à-dire, on passe. Euh, C'était aussi ce que j'avais repéré euh, pendant la, la présentation de ce, ce festival. C'était passer des, du tas de troupes oui. avec beaucoup de monde sur scène à des seuls en scène. Et c'est, je trouvais ça aussi assez marquant de la, la part de, de, de gens de, de jouer sur ce contraste entre vraiment des, des, des fresques avec du monde mmh. avec de, et puis des euh, des, des en scène des,
1: des provisions plus euh, plus intimiste. Ouais. Eh bien, avais, tu as eu euh, le regard, ou en tout cas l'oreille attentive, mon euh, repérer ça. Les, je ne dors pas pour les conférences. Non, non, tout à fait. Je, on peut ça te, on mais... On peut, non, mais on peut te reconnaître <rire> ça, en tout cas, sur les, sur les conférences de presse du Fils -Jou, Tu es toujours très, très attentif et toujours très pertinent sur tes remarques. Et à ce sujet, euh, tu as raison. Les gens. C'était aussi, euh, tu vois la période post-covidienne En 2021, on a accueilli les spectateurs Tu connais aussi les contraintes, on était sur des joues limitées et tout Et Jean, c'était réellement sa première édition du festival Alors il, un, il a, déjà, il a été déjà rassuré de vivre le festival Avec la qualité professionnelle de l'équipe du festival en D'organiser, d'accueillir les artistes, d'accueillir les spectateurs et tout Donc il s'est senti un peu libéré Et me dit, j'ai pu vraiment faire mon métier accueillir mes artistes et échanger avec eux et écouter les spectateurs il a passé toutes ses soirées avant les représentations à déambuler dans les lieux de restauration, de convivialité, de librairie riche, de, de village chaveux etc. Tout, et il a écouté et la plupart des, des spectateurs on dit on aimerait surtout au château de Pessimassé retrouver la notion de troupe Spectacle vivant, donc le théâtre, et c'est vrai, on a tous en mémoire, même s'il y a des spectateurs qui ont passé l'âge de 50 ans ou 60 ans, ont les grands, les grands souvenirs quand Briali faisait venir des troupes où ils étaient 15-20 sur un plateau. Et Jean a écouté. Et Jean a eu des propositions très intéressantes, puisqu'il y a deux spectacles qui sont dans sa programmation. Le grand, l'énorme. Bourgeois Gentilhomme de Denis Poddayès, la comédie française. 17 comédiens, chanteurs, musiciens sur le plateau. 3h15 du Bourgeois Gentilhomme, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous connaissez. Donc là, coup de cœur. Aller voir ce magnifique spectacle, mais surtout aller le voir parce que c'est en extérieur, spécialement adapté pour accueillir euh, ce spectacle-là dans le cadre du Château Pessimacé. Et puis il y a le, le fracas. Le fracas d'Humbert qui, euh, pareil, on est sur un, sur un spectacle de KPDP, évidemment, euh, fracas euh, tiré de Théophile Gautier de, de Capitaine de Fracas. C'est réadapté par euh, Humbert. Pour la petite histoire, c'est celui qui a, qui a coécrit aussi avec euh, Acier euh, sur Kaamelott. Donc l'esprit euh, est aussi un peu, un peu farfelu. Mais avec ce, garder ces dimensions de KPDP. Donc, pareil en termes de scénographie et de jeu, là vous avez deux effets de troupe qui sont puissants. Et maintenant, on va repartir sur un, un parallèle où également il propose un seul des seuls en scène. Alors, je mets juste toute petite parenthèse parce que c'est peut-être un peu le trait d'union. On a quand même notre Daniel Auteuil. Oui. Voilà, Daniel Auteuil euh, qui vient avec son spectacle Déjeuner en l'air. Marius, c'est ça hein Merci. Euh, que je, 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 je confonds souvent, je disais souvent déjeuner en paix. Alors, euh, oui, non, heureux, oui, ça, hein, oui. Quoi, bah oui, mauvais. Ça, c'est notre génération, euh, ouais, donc pas bon. Donc déjeuner en l'air. Et beaucoup de gens dans lors de la conférence de presse et là des spectateurs qui nous ont déjà appelés en disant mais mais c'est bizarre parce que euh, il est plutôt cinéma et théâtre. Et pour la petite histoire, non, non Daniel Auteuil est avant tout un musicien. Il est arrivé au cinéma et au théâtre par erreur. C'est avant tout un musicien. Et ça faisait longtemps qu'il voulait euh, faire son concert, son concert-spectacle. Et donc, il le vient euh, avec nous au château de Pessimassé. Donc, Daniel Auteuil, on va dire que c'est aussi euh, euh, puissant dans cette mmh. euh, 72e programmation du, du festival on allait se lancer, aussi, également, avec Camille Chamou. On a François de Brouet... Alors, Camille Chamou, pardon, dans « Le temps de vivre euh, ». Là, pareil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On a, je vous l'évoquais tout à l'heure, avec euh, Christian Rialli, et Clémentine Sélarié, même si Christian Ariali, c'est un duo. On a le l'OVNI, euh, donc Madame Fraise, qui est donc Monsieur Fraise. Euh, Monsieur Fraise est un personnage, un clown, mais qu'un clown absurde, euh, décalé. Et alors là, pareil, à, à découvrir au Cloître Toussaint. Là, donc, il est rentré dans le personnage de Madame Fraise. Et vous avez 1h10, 1h15 d'un spectacle où, en fait... Je on ne peut pas vous le commenter, il faut le vivre c'est un ovni euh, voilà pour, le seul en, pour, pour, pour les seuls en scène puisque j'ai un petit peu euh, grosso modo photographié un peu la programmation du seul en scène et après on a des valeurs sûres je vais le dire rapidement euh, il ne fallait pas le dire avec euh, Pierre Hadditi puisque Pierre Hadditi évidemment c'est un peu le parrain de ce festival, puisque c'est lui que vous allez retrouver, et j'espère que vous l'avez reconnu sur le visuel du 72e festival d'Anjou. Donc, Pierre Aditi avec Evelyn Bouix, mise en scène par leur fils, Salomé louche Voilà l'histoire d'un couple qui, depuis 30 ans, eh bien, euh, se disait les choses, se déchire, euh, etc. J'en passe et des meilleurs. Et puis, on a l'ouverture l'ouverture
0: du festival joue, qui se. Alors attention, c'est un peu exceptionnel qui est aux arènes de Douai et, oui. et pas au
1: Plessis. Et oui, on ouvre le festival. Voilà, tu vois, encore une fois, un changement. C'est la première fois moi, en 22 ans, on va ouvrir le festival enjou oui. aux arènes. Donc c'est intéressant aussi. C'est un risque de... aussi, parce que c'est un peu plus loin. C'est un risque, mais... Pour les anges Oui, mais alors, on, a, on a repéré, mon cher Gwen, que quand il y avait des spectacles assez puissants sur Douai, on avait une grande partie de la population d'Angers et d'agglomération qui était habituée à venir au festival ou au Plessis massé, de se déplacer à Douai. Mm. Et vraiment, il y a une notion de nomades et de se déplacer sans problème du côté de, de en joue. Et on a cette ouverture euh, Qui était arrivée à Betty Davis et John Crawford Avec de grosses pointures Michel Faux Et euh, Amanda Lear. Ils ont joué à la Porte Saint-Martin Jean a pu euh, m'inviter à le découvrir ce spectacle là Et de façon très naturelle On s'est dit Mais il faut, faut que ce spectacle là ouvre Le fessier Langeau Très ouvert, c'est pour tout le monde. Alors, au-delà du, du, de l'histoire, hein, ces deux grandes artistes qui se déchirent par lettres... Euh, lettres euh, J'ai oublié un peu le terme, mais euh, elles se renvoient des lettres alors qu'elles sont en plein tournage. Euh, c'est croustillant, c'est incisif, c'est touchant, c'est émouvant. Et les deux personnages, bon, Michel Fogues, qui donc se transforme en, en Bette Davis, pardon, et, et Amanda Lee en John Crawford, et là, c'est d'une puissance, on a ces deux personnages devant nous, qui se déchirent mais en même temps qui s'aiment euh, magnifique moment, magnifique moment, et là, je pense que tra transposer aux arènes de Douai en Anjou, les 1200 spectateurs qui seront là le 7 juin vont être, je pense, oui. subjugués par cette puissance scénographique et, de ce, et, ce, et ces jeux de, de ces deux artistes, ces grands artistes. Moi, je vais ajouter un, une pièce. On aura
0: presque fait le tour, en fait. Non, je vais ajouter une pièce qui s'appelle Deux Amis, euh, mise en scène par Pascal, Pascal Lambert. Je dis ça parce qu'il y a un, alors je sens dénigrer du tout Charles Berling, dont tu as, tu oui. as parlé tout à l'heure, qui est un très grand acteur mmh. mais il y a... Pour moi, un des meilleurs acteurs français actuels, qui s'appelle Stanislas Nordet, qu'on qu a eu la chance de voir il n'y a pas si longtemps dans le Go Festival, on parlait de théâtre mmh. public au okay, Quai, le, le festival proposé par euh, l'équipe de, de Thomas Joly, euh, à propos de la, la torture d'un c'est très très puissant. C'est un comédien quand même très puissant, Stanislas Nordet. Et donc là, il est en, il est en duo avec, euh, avec Charles Berling, euh, ça, ça promet aussi ça
1: oui et ça clôture en fait la semaine au cloître toussaint donc, euh, 18 juin. Euh, voilà, le 18 juin le samedi euh, 18 juin au cloître toussaint à 21h30 ce duo pareil d'acteurs euh, alors en plus dans, dans, ce, dans cette pièce là deux amis c'est vraiment deux comédiens qui sont en répétition et euh, on va dire que ça dégénère euh, je dis pas plus pas moins euh, le final est, est assez, euh, assez euh, subjugant et assez impressionnant bah, Qu'est-ce qu'on aurait en fait euh... bah, bah, Je crois qu'on a fait le tour. Peut-être, euh, mon cher Gouin, si tu me le permets. Oui, tu as. Tu as deux du trois temps. petits éléments. Ah, ouais, euh, J'ai du temps magnifique. Ouais. Moi, déjà une première information pour les spectateurs et les auditeurs qui nous écoutent de cette magnifique émission euh, qui est Artichaud de Radio Campus 103.0. Euh, le euh, la billetterie, important. On ouvre cette année exceptionnellement, pareil, encore un changement. Depuis des années, on ouvre un samedi à matin à 8h et les gens font la queue à partir de minuit. Hein. Il, y des, il, y euh, journaux, il y a des belles photos dans le journaux, les journaux d'ailleurs. Il y a des belles photos dans les journaux et je vous remercie. Euh, alors sachez que même s'il y a la queue à minuit, il reste toujours des places. Le festival n'est jamais complet. Quand vous entendez le spectacle qui est complet, c'est faux. Il y a toujours des places. Même la veille du spectacle, quand on vous dit c'est complet, ne croyez ni l'équipe du festival, ni la presse. Venez vous aurez toujours de la place. Bref, euh, tout ça pour vous dire que l'ouverture de la billetterie, euh, cette année, c'est un jeudi. C'est le 5 mai à partir de 12h jusqu'à 20h au Grand Théâtre, évidemment sur les sites festivalanjou.com et sur notre super réseau partenaire qui est FNAC et le réseau France Billets. Deuxième élément, et je crois que c'est important parce que c'est aussi tout travail de ces travailleurs de l'ombre du Festival d'Anjou on a parlé de l'équipe technique tout à l'heure avec euh, Laurent Douin, euh, les équipes techniques les équipes billetterie, les équipes hôtesses les équipes administratives euh, les équipes de production dont Marius euh, euh, rejoint l'équipe euh, ton technicien euh, Gwen va, va passer avec sa nouvelle casquette ben, en je vous le prête, vous le prête merci Gouane merci, merci, oui, merci. Oui, oui, je, je crois que si tu ne l'avais pas prêté on te l'a rembarqué <rire> donc là-dessus tu n'avais pas le choix et, euh, et juste pour dire que le, le travail aussi de toutes les équipes de des relations publiques et des actions culturelles. Il y a énormément de choses qui se mettent en place. Alors, on ne le voit pas, c'est en sous-marin, mais on va chercher des publics aussi, euh, des publics euh, empêchés, des publics différents. On va travailler avec des personnes qui sont non-voyantes. On va travailler sur des visites tactiles. On va travailler avec des, des, des amateurs. On va, on, va, on va travailler certainement avec le les élèves du conservatoire et, et, et en lien avec Jean. On a une multitude aussi pour ouvrir ces portes. Hein, on sait qu'aujourd'hui, le, le théâtre ne, ne concerne que 7% de la population ouvrons ouvrons au maximum les portes ne sont pas ne pas nous les premiers à un peu fermer avec un truc enfin, un, un événement qui était qui pourra peut-être se dire oh, on est un peu fermé entre soi on est entre soi non on a ouvert aussi depuis maintenant 15 ans ce travail de longue haleine euh, vraiment sous-marin que personne ne voit mais petit à petit au travers d'un auteur, d'un metteur en scène, de comédiens des ateliers, des rencontres on ouvre pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des places, pareil il y a tout un travail aussi avec la Charte Culture solidarité avec tous les partenaires divers et variés et tout ça est souvent aussi financé et je le précise par des mécènes qui plutôt que de lancer une enveloppe simplement sur l'organisation du festival disent moi je veux bien mettre une enveloppe mais par contre, c'est pour audio-décrire un spectacle ou c'est pour aller chercher des personnes qui sont en, en, en handicap, diverses et variés. Donc, c'est la force aussi de ce festival-là, de cette alchimie de, des, euh, des mécènes, des collectivités et de, et de nos fameuses équipes de RP et culturels qui font aussi un travail voilà, de sous marin mais puissant. Je tenais aussi à préciser parce que très on l'oublie.
0: Non, non, mais non, mais tu as bien raison. Et apparemment, il y aurait même un atelier avec euh, critique, avec des gens de quartier qui s'annonce euh, merveilleux. Mais Gwen, je crois qu'il n'y
1: a que toi qui peux en parler puisque tu, tu seras <rire> certainement le porteur de ce magnifique projet et, euh, et de cette. J'ai pas le projet de cette fameuse initiative et je trouve que c'est vraiment très riche aussi. Ça, bah, ça contribue à ce qu'on vient d'évoquer sur tous ces tous ces, tous, ces, tous ces petits euh, extras en parallèle de la programmation magnifique de Jean Robert Charrier.
0: Donc voilà, bah vous l'avez euh, entendu à l'enthousiasme de, de son euh, directeur. Le, le 72e Fécial d'Anjou euh, promet beaucoup. C'est vrai, je le dis avec euh, sincérité. Moi, c'est peut-être pas, pas mon... Oh, quoique, ouais, ça va faire rien. Oui, oui, oui. Oui, oui,
1: oui, oui, ça... euh, oui, si, si, Gwen, tu me regardes de le coin de l'œil, mais oui, je non, non, mais oui, confirme. Oui, Oui, oui,
0: oui, ça fait, oui. oui mais j'ai connu Brayallé aussi, donc forcément, ça dit quelque chose. Et euh, non, non, je, je, je trouve que c'est euh, assez euh, riche. et euh, J'aime bien, moi, cette, euh, cette idée de, de mêler un peu... Les, les formats, même si euh, les programmations d'avant étaient très respectables, hein, c'est évident. On salue Nicolas Briançon d'ailleurs. Oui, Nicolas, oui, tout à fait, on le salue. Il nous laisse toujours du petit message. Oui, oui, oui il, suit, il suit ça après. <rire> Merci infiniment. L'émission n'est pas terminée, donc cet artichaut consacré au Fessel Langeau. On va finir par les traditionnels coups de cœur et on va demander à la jeune, à la jeune Clara qui s'initie à la technique ici à Radio Campus Angers. Bon, on va lui demander un coup de cœur. C'est à toi, Clara. C'est bon Oui tu peux y aller. -y, peux oui. Alors pour moi, ce sera le
1: dernier album euh, du coup,
0: est à et à base, Très bien. Merci beaucoup, Claire. On va demander à Marius son coup de cœur.
1: Hop. Et pour moi, euh, ça sera... Enfin, j'ai ré... réfléchi. J'hésitais Je... entre pas mal de bien. choses. Et j'ai pensé euh, mettre Thomas VDB pour son livre Comédienne Rhapsody, euh, éligible au Molière, qui n'a pas, eu... euh, pas été éligible, enfin <rire> qui n'a pas été dans les nommés pour son seul en scène euh, autour... Euh, de sa nouvelle vie en campagne, d'avoir quitté Paris, en tout cas un très beau seul en scène. Et il donne son amour de la musique, donc ça rentrait bien en plus dans le festival d'Anjou où je ne travaille pas. Hein <rire> non, voilà, donc c'est son amour bien évidemment pour Queens, oui. euh, Motley Crew, euh, Motorhead, et bien les Red Hot aussi, il en parle bien évidemment dans ce livre, donc c'était super important. Pour moi, de parler de ce très bon
0: livre. Il a été journaliste à Rock'n'Folk, spécialiste du rock, et son premier solo en scène qu'on avait vu pendant les accroche accroche-coeurs, c'était autour de de son métier en fait, chroniqueur. Rock. Exactement. Donc, il a voulu faire une il, transition. Il est très drôle, ouais, Non, il est très drôle, Thomas Il, il officie sur France Inter, une radio euh, concurrente et néanmoins un J'adore dire ça parce qu'on a compli. Ça fait toujours très. <rire> Merci, Marius. Euh, on va demander à notre invité, Renan. Le coup de cœur.
1: Oui, coup de cœur, eh bien, euh, je t'avais demandé l'autorisation si euh, je pouvais euh, un petit peu sortir du cadre euh, dit culturel, musical, théâtral, etc. On en a déjà parlé pendant une heure. Et, mais en même temps, c'est toujours très lié parce que c'est aussi lié à l'histoire du, du, du Festival d'Anjou. Et euh, quand on accueille les artistes ou nos spectateurs, on aime bien aussi mettre en avant donc, le patrimoine, mettre en avant les auteurs et les spectacles, mais aussi mettre en avant euh, des lieux sympathiques liés à la gastronomie. Astronomie ou lié évidemment à nos magnifiques viticulteurs euh, du territoire. Et il euh, bah, y a deux lieux, voilà, donc moi, mes coups de cœur c'est deux lieux c'est un qui va ouvrir bientôt qui est le 16 euh, le 16 avril qui est le Bistrot d'Ecluse qui est à deux minutes du château de Plessimassé donc tous les spectateurs euh, futurs spectateurs du Festival Anjou débarquer dans ce lieu magnifique même si, alors c'est un petit écrin et on devrait pas, ça ne pas être trop connu mais en même temps tenter l'aventure, euh, vous allez être complètement dépaysé. en fait c'est un c'est un endroit où en fait on ne sait pas où on se est-ce qu'on est en France Est-ce qu'on est dans un pays euh, asiatique Est-ce qu'on est dans un pays, euh, pays de l'Est Est-ce qu'on est, est, -ce qu est en, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord On ne sait pas, on n'est peut-être même pas sur Terre, euh, ça sera à vous votre libre inspiration, et en fait c'est un, un lieu de dépaysement, tenté, avec de très bons produits locaux. Et également, en, en parallèle, j'aime bien de temps en temps accueillir un artiste et de changer un petit peu des restaurants basiques ou habituels qu'on a, et qui sont très bien aussi, qui sont partenaires. Mais j'aime bien aussi les surprendre avec euh, le petit restaurant Place Lafayette qui s'appelle qui Mémé dans les orties, avec un personnage emblématique qui s'appelle Monsieur Pia, et je lui euh, transmets aussi ma petite spéciale dédicace. Voilà mes deux petits coups de cœur, mon cher Gwen. Oui, bah, euh, Monsieur Pia qui a une émission ici, euh, l'after
0: work. Et euh, si on s'imagine en Pays de l'Est... Peut-être pas l'Ukraine quand même en ce moment. Non, parce que <rire> si le bistrot de l'éclus c'est l'Ukraine,
1: ça, ça risque de problème. Peut-être qu'on aura des Ukrainiens qui viendront euh, se mais, mais quelques... On les accueille avec voilà. plaisir. Tout à fait. Euh,
0: moi très vite, euh, c'est une, une vieille série, j'ai honte toujours mais en ce moment. Je sais pas, ouais, je suis un peu... Euh, voilà, on est je suis un peu dans les séries, c'est pas bien, mais euh, même si je lis à côté, ouais, je, je lis euh, le, le, le banquet de Platon. Je, 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 on peut le conseiller, non, non, on peut le conseiller, ouais. bien sûr, non, non, bien sûr. J'ai commencé Proust et euh, j'ai commencé le journal de Kafka et voilà tout ça, bien sûr. Mais non, c'est euh, Fargo parce que j'aime l'univers des frères Cohen, donc là qui sont producteurs et c'est les trois saisons de Fargo sur Netflix puisqu'on qu'on retrouve l'univers euh, euh, des, euh, des frères Cohen que je, que je j'aime beaucoup voilà donc c'est disponible sur Netflix bon c'est pas terrible de faire de la pub pour ce géant mais bon voilà. fin de l'artichaut saison 9 épisode 124 un grand merci à Renan Pichavant notre invité un grand merci à Marius à la technique et à Clara sa, sa jeune acolyte euh, le Facebook, je ne sais pas où ça en est, mais il doit exister. Euh, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Euh, Le podcast, ça c'est sûr parce qu'on est très efficace. Et la rediffusion c'est mercredi à 14h sur le 103 FM. On va finir par les petites citations. Alors évidemment autour de j'ai pris le théâtre hein, comme thème, c'est pas très original, mais bon. Il y a deux manières de, de passionner la foule au théâtre. Par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l'individu. Victor Hugo Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités, à ton avis. Albert Camus, le foot et le théâtre. Faire du théâtre est la chose la plus superficielle, la plus inutile du monde. Et du coup, on a envie de la faire à la perfection. Bernard-Marie Coltès. Et comme il faut toujours, toujours ce monsieur dans les stations, dans la plupart des amours, il y en a un qui joue et l'autre qui est joué. Cupidon est avant tout un petit régisseur de théâtre. Nietzsche, c'est un Nietzsche. Et là, enfin la dernière. Les lois du succès au théâtre tiennent en deux articles. Article premier, elles n'ont pas changé depuis 2000 ans. Article deux, personne ne les connaît. Georges Bernard Shaw. À retrouver sur www.radiocampuissanger.com. www.radiocampusangers.com. de représentation dans 15 jours.